0: Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике Розентали гильден Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамот.ру.
0: И мы продолжаем, ну, уже, в общем-то, выходим плавно на финишную прямую наш сезон о русском языке в разных странах. И мы в прошлом выпуске говорили с Ксенией Турковой о русском языке в Соединенных Штатах Америки, а сейчас мы переместимся в другую страну, где... Главный язык английский, но совершенно вообще на другую сторону света. И мне нравится, что в этом сезоне у нас такие разные страны появляются. И Танзания вот в Африке была, да, и Европа была, и все практически было. И вот теперь мы поедем ну, как поедем, виртуально, к сожалению, отправимся с Володей в Австралию. Будем говорить о русском языке в Австралии.
1: Надеюсь, что когда-нибудь и реально.
0: С нами на связи специалист по международным сообществам Яна Белова. Яна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Огромное спасибо за приглашение. Виртуально очень приятно к вам тоже переместиться, потому что... Не была в своей стране уже очень долго, и чувствую, что мне бы тоже пригодился телепорт, чтобы в ней побывать сейчас.
1: И у вас сейчас весна, да?
2: Да, весна. У нас закончилась зима, и вот сейчас мы уже наконец-то без курток ходим.
1: То есть у вас сейчас весенний почти что вечер, а мы говорим из такого московского промозглого осеннего утра.
2: Да, да, да. Более того, я вам скажу, что я привыкла уже сейчас говорить, что сентябрь — это первый месяц весны. То есть это абсолютно звучит нормально. Сентябрь, октябрь, ноябрь — это весенние месяцы, и в ноябре уже по-настоящему тепло.
0: Вот смотрите, я специально не сказал, откуда вы с нами, потому что это, мне кажется, главный вопрос, с которого я я бы хотел начать, но это не, не, не единственное, что мы сегодня будем выяснять. Вот как бы сказал один из моих преподавателей Михаил Абрамович Штудинер, и как написано в его словаре, который я стараюсь следовать. С нами на связи сейчас
1: Яна из Сиднея. Но вы же наверняка скажете «Сидней». Да. А вот слова «ремен собственных» русского языка Флоренция Леонидовна Агеенко, которая опубликована на грамоте.ру, настаивает на варианте «Сидней». Так что у нас есть две разных рекомендации от разных словарей специалистов по фонетике, как говорят в Австралии.
2: В Австралии говорят, конечно, «Сидней». Более того, там говорят не «Сидней», а «Сидней». В конце нету вот этого «е». И, честно говоря, с названиями, вообще с любыми топонимами появляется определенная путаница, потому что начинаешь привыкать говорить «Канбера», не «Канберра». И очень много вот этих ударений, которые естественным образом перемещаются, и ты начинаешь их заимствовать в свой русский язык.
0: А «Сидней» — это вы говорите, ну, то есть как в английском языке, так вы и на русском это произносите тогда, получается. Вот с таким как бы усеченным окончанием.
2: Да, с ученым окончанием. Я думаю, что это привычка, потому что мы называем его э, в разговорах с ребятами здесь на английском, потом это начинает перетекать плавно в русскую речь, и, соответственно, название топонимов очень часто, либо мы их, наоборот, русифицируем. У нас, например, есть кафе, я сейчас позволю себе шутку, но я позволю ее себе, у нас есть кафе, которое называется лив кафе, лив лист. Ну по-английски лист, а мы его называем лифчик, <laughs> потому что это листик. Вот. Но ну, в общем есть такие у нас каламбуры, и их довольно много и в, в одну сторону и в другую.
0: На мой Грибковец в первом выпуске нашего сезона говорил, что русский язык можно встретить в общем-то в любой точке мира, и всеми нашими выпусками мы это доказываем. И понятно, что русский язык есть и в Австралии, но интересно в каком, скажем так, объеме он там есть. То есть как много вы встречаете, не знаю, соотечественников на улицах, как много людей говорящих на русском на по вашим впечатлениям?
2: Зависит от района, на самом деле, потому что здесь есть районы одноэтажной застройки, есть районы многоэтажной застройки. Русские, как и многие представители там, азиатских стран, а мы в этом плане похожи, мы тяготеем к многоэтажной постройке. То есть в районах, где дома высотки, там больше русских в районах, где дома одного-двух этажей, там больше э, австралийцев и ребят из Европы. Но ну, это мое замечание: я не знаю, какова статистика по этому поводу, но мы живем э, в районе с многоэтажками. И когда я обсуждала этот вопрос э, с ребятами, которые родились и прожили в Австралии всю жизнь, они сказали, что для них многоэтажное жилье напоминает социальное жилье. Ну, то есть, для, в, их, в их глазах это э, не признак какого-то ну, как небоскребы Сити. Ну, то есть, у них нет такой ассоциации. Им кажется, что это наоборот, жилье. где люди, которые не могут позволить себе дом и бэк и какой-то, не знаю, барбекю на бэк они, конечно, живут вот в этих домах. Вот. А для меня, как для человека из России, кажется, ну, это дача какая-то. Нет, я на даче жить не хочу, я хочу многоквартирный дом.
0: Вот вы сейчас сказали бэк и это, ну, вполне естественно, в вашей речи прозвучало. Это как раз тот пример, который приводила нам Ксения Туркова в прошлый раз, когда говорила о заимствованиях из английского. В тех случаях, когда невозможно какие-то Русским словом описать это явление, что вроде как это, конечно, задний двор, но так никто не говорит.
2: Да, да. Довольно много, кстати, таких слов, но я стараюсь... Я ребенка билингва, ей 3, почти 4 года, и я стараюсь не использовать вот эти заимствования, не смешивать два языка, потому что достаточно сложно ребенку потом вычленять. А какой же из этих язык русский, а какой язык английский, и что когда говорить.
1: То есть получается, что таких слов, как backyard или прочих заимствований из английского... А вы специально избегаете, чтобы ребенок различал, где русский язык, где английский?
2: Не совсем. Бэк-ярд это как раз хороший пример того, где у нас нет аналогии в русском языке достаточно точной, поэтому мы можем сказать бэк-ярд. Но, например, слово «запрувить» я не скажу. Я скажу «подтвердить», «получить подтверждение». То, что мы с мужем часто используем в разговоре между собой о работе, мы не используем в разговорах с ней, потому что мы понимаем, что, скорее всего, ребенку будет очень сложно понять, какое слово русское, а какое на самом деле не русское.
0: Вот это, кстати, интересно. и Уже не первый раз мы сталкиваемся с тем, что гости нашего подкаста говорят о том, что какие-то э, англицизмы, которые, на самом деле, вот в русском языке сейчас абсолютно уже нормальные, вот, я не знаю, вый- выйдем из нашего офиса, там у нас коллеги будут заапрувить, вот каждый день они что-то заапрувливают. А люди, которые, наоборот, живут в англоязычной среде, они нам говорят, ну нет, мы стараемся это не использовать. Это удивительно, что совершенно наоборот. Казалось бы, мы здесь должны бороться за чистоту русского языка.
2: А мне кажется, это как раз естественный процесс, когда ты чувствуешь, что ты от чего-то оторван, ты стараешься это сохранить максимально максимально виде. Это создает вот этот так называемый парадокс переехавшего. То есть мы э, увозим с собой русский язык того времени, из которого мы э, переехали сюда. И проблема в том, что пройдет 10 лет, и мои шутки, мемы, какие-то фразочки, они будут относиться к времени десятилетней давности.
1: Вот как раз и очень интересная личная история. Мы у наших гостей тоже стараемся спрашивать, потому что Австралия, ну, не самая близкая к России страна, и, конечно, интересно, как вы там оказались, каким ветром вас туда занесло, почему именно Австралия? Сколько вы там живете уже? И стала ли Австралия для вас домом?
0: Не, ну, возможно, люди переезжают в другие страны, чтобы попасть в сезон Розенталия
1: потом.
2: И достигают этого, обратите внимание. С трудом. Кто-то
1: сейчас так. переезжает, ну, скажем, в Аргентину, да, чтобы там через полгода оказаться в нашем восьмом сезоне.
2: Именно. Именно.
1: Да, да, хорошо, Яна, настоящая ваша
0: история какая?
2: Удивительно, что вы не держите эту за настоящую, но у меня есть альтернативная история. На самом деле, сегодня, точнее, вчера было ровно три года, как мы переехали в Австралию, вот ровно три. Я даже делилась у в Инстаграме фотографией, вот смотрите, моя первая фотография из Австралии, вот как это все было, вот наша первая Жильё. На самом деле история и романтическая, и удивительная, как мы здесь оказались. Мы с моим мужем, я начну издалека, но станет понятно почему. Мы с моим мужем знакомы с моих 14 лет. Он выпускник НГУ, так же как и я. И мы с ним познакомились в очень юном возрасте, когда я в НГУ даже еще не поступила. У нас было первое свидание, и фраза, которую он сказал мне на первом свидании, повлияла на всю нашу дальнейшую жизнь. Он сказал мне такую вещь. Ты знаешь, я мечтаю однажды переехать в Австралию жить в Сиднее. В тот момент у меня в голове пронеслась мысль. Удивительные вещи говорят люди на первых свиданиях. для того, чтобы развести какое-то впечатление. Ну, в общем, я отнеслась к этому а с юмором, подумала, ну да, действительно, у каждого из нас есть какая-то э, странная, удивительная мечта. После этого мы стали встречаться, то есть пер- за первым свиданием потянулось второе третье, мы стали встречаться, потом жить вместе, и э, время от времени мы возвращались к этому разговору об Австралии. Потом мы переехали в Москву, жили там, и время от времени он говорил, вот классно было бы переехать в Австралию, вот бы там было здорово, тепло, пожить там, вообще увидеть, как это, это же другая сторона Земли. Я поддерживала, и когда я была беременна уже, по-моему, на шестом месяце или на седьмом, он принес распечатанные документы с визами и положил их на диван передо мной и сказал, а вот и сбылась эта мечта, мы едем в Австралию. Угадайте мою реакцию. Я считала, что все это разговоры на свидании, что это как бы шутка. Я с радостью поддерживала это. Но когда я увидела физические документы у меня на руках, я, конечно, ударилась в слезы. Сказала, что ну мы же тут обжились, у нас же тут квартира, мы же тут будем ребенка рожать. Я не представляю себе, как мы тут вообще без помощи на другом краю земли, никого не знаем. Что мы будем делать? На что мой мудрый муж сказал, это же приключение. Давай проверим нас. Никто там не держит захочешь, мы переедем обратно. Это не такая великая вещь. Никто ни к чему не привязан. Это было, напомню, время до локдауна. Поэтому мы просто взяли и переехали. Как только у нас родился ребенок, то есть э, с ее полугода она живет в этой стране, ходить э, она научилась в этой стране, а для меня было абсолютно невероятной историей оказаться с шестимесячным семимесячным малышом под пальмами в Брисбене среди всех этих кенгуру, вамбатов, куал и, и, и вдруг начать себя здесь заново находить, но это был очень полезный, если честно, тренинг личностного роста, который продолжается и по сей день.
1: То есть получается, ребенок Беллинков не потому, что родители говорят на разных языках, а потому, что родной язык русский, но вот среда иноязычная.
2: Да, да. У нее социальный язык английский, первый язык у нее русский, потому что мы все говорим на русском с Максимом, а у Майи два языка, и социальный язык, это английский, она ходит в сад, соответственно, пойдет потом в школу, и ей нужно уметь объясниться.
1: Ну вот нам Ксения Туркова в прошлом выпуске рассказывала о языковом творчестве ее сына. Вот интересно, как дочь осваивает английский язык, различает ли она четко два языка, и есть ли какие-то вкрапления одного языка в другом, и как вообще какое-то вот такое детское языковое творчество проявляется?
2: Да, есть. Более того, она есть слова, которые просто комфортнее произносить на английском. Чаще всего именно путаница у нее в голове возникает с словами, которые очень похожи в русском языке и в английском, или могут быть похожи. Например, она называет помидоры томато. То есть она произносит их по-русски, она не говорит томере. Она говорит томато. Дай мне томато. Потому что у нее в голове включается вот эта лампочка, видимо, сигнальная, что вот. Она не уверена, как произносить слова, например, слово зебра. Да? Она говорит зебра и смотрит на меня с неуверенностью, потому что кажется, это русское слово, но как его произносить, непонятно, потому что оно похоже на английское. Очень много слов, которые похожи Она не понимает, как произносить, она пытается их произносить ближе к английскому. Но есть обратная ситуация, когда, например, она знает слово на русском, и ей кажется, что это слово международное по каким-то причинам. И она пытается произнести его с английским акцентом в надежде, что сейчас это сработает. Например, она как-то показала мне мох, и, посмотрев на него, подумав, сказала, как по-английски мох? может быть, мох, то есть в ее глазах. Это слово, которое можно немножко изменить, и оно будет звучать по-английски. Или, например, она однажды попросила у своего друга на английском сухофрукт, потому что ей показалось, что слово сухофрукт, его можно чуть-чуть переделать, и оно будет практически английским. То есть такое случается.
1: Возвращаясь к вашей речи, к взрослой речи, мы уже поговорили о том, что вы стараетесь как-то избегать тех, заимствований из английского языка, которые имеют аналоги в русском. Как вообще, если говорить о, может быть, речи ваших знакомых, ваших друзей, кто говорит на русском языке, в принципе, есть ли какие-то такие слова, это тоже наш традиционный вопрос, по которым можно безошибочно определить, что человек из Австралии, что это слово могло встретиться в его русской речи только если он живет в этой стране.
2: Да, да, Австралия, на самом деле, очень богата словечками, я даже не скажу словами, словечками, знаете, похожими. Я попробую сравнить, провести аналогию в русском. Австралийцы очень любят сокращать слова и очень любят повторять слоги в своей разговорной речи. То есть, например, din din это динер. Дважды дин-дин — это динер. Или, например, umbrella — это broly. Они сокращают очень-очень много слов, и это считается... Ну, я, я проведу аналогию, например, в русском мы бы сказали «не магазин, а магаз». Это будет звучать, понимаете, да, вот эту вот аналогию, как это звучит, какой оттенок это приобретает в речи, и, соответственно, ребята, которые говорят с британским, английским, те, кто выходцы в Великобритании или Америки, они немножко со скепсисом относятся к Австралии, Английском, английском, они говорят, что эти ребята какие-то вообще разговаривают очень странно, и как подростки, и какая-то вот у них такая манера. То есть, то есть поэтому Но... про
0: австралийцев, говорящих на английском, ходят всякие ну, шутки, что типа они как-то неразборчиво говорят?
2: Не только, потому что они действительно еще и разборчиво говорят, то есть сам австралийский акцент, он действительно неразборчивый, плюс вот эта манера сокращает, например, «do you want my for «Хочешь мою шоколадную печеньку на ужин?» Ну, то есть, это, Вообще звучит очень-очень странно, и вот эти всякие чоки-бики, а Майя, конечно... Тут же хватает свою речь, и тут же она, конечно, спросит, мамочка, можно мне чеки бики потому что для нее это нормально. Ну и плюс вот сама манера говорить. Когда мы только переехали, я считала, что я хорошо знаю английский. Я беру свои слова обратно, потому что у меня ощущение, что когда я приехала, начала разговаривать с бариста в кофейне, я не понимала ни слова, вообще ни одного слова. Хотя до этого у меня была практика разговора на английском с нейтив спикерами, и, и, и просто я учила его, я... Чувствовала себя уверенно в нем, но нет. И теперь э, английский в австралийском вот, э, виде, он мне кажется, как сказать... Вот я сейчас пытаюсь русское слово найти. Он мне кажется основным, оригинальным английским. Потому что я так привыкла к манере произношения здесь, что когда я слушаю американскую манеру или британскую, или особенно ирландскую, я говорю, «Ничего себе! Это такой другой английский!» Потому что австралийский, кажется, мне теперь вот норма.
1: А все-таки в русской Как речи. вот эта английская манера влияет на вашу русскую речь? Да. Встречается ли вот подражание этой манере? И есть ли какие-то слова в русской речи, заимствованные из австралийского английского, по которым можно понять, что человек из Австралии?
2: Есть, во-первых, вот эти сокращенные слова, broly и так далее, которые человек может вставлять автоматически, просто по привычке. Есть, например, которым, о котором шутит вся Австралия. Это такая паста с соленым вкусом которую здесь намазывают на хлеб. Если человек вообще в любой стране мира, кроме Австралии, хочет на завтрак выджимать, это значит, что он точно из Австралии. Потому что любить это невозможно, привыкнуть к этому невозможно, только если человек родился в Австралии или с очень раннего возраста здесь прожил, он, наверное, будет любить виджемайт. То есть, если это
0: ему давали в качестве прикорма. (смех) (смех) (смех)
2: (смех) Да, если это ему давали с очень ранних лет в качестве прикорма и сэндвича там с собой в школу ну и так далее. Да, я думаю, что да. Ну и, наверное, вот сама манера речи, вы слышите меня, у меня она осталась чисто русской. Мне кажется, ничего не поменялось за эти три года точно. И вообще, когда человек переезжает в уже более позднем возрасте, как я, да, в 30 лет, я думаю, что он может перестраиваться на другой язык, но его основным языком будет оставаться русский.
1: Я,
0: когда стал смотреть, что пишут о русском языке в Австралии, и вообще как, как давно там русский язык, наткнулся на книгу Андрея Кравцова Русская Австралия. Не читал ее целиком, но увидел там главу, которая посвящена русскому языку Австралии, и выяснилось, что русский язык в Австралии был, ну по сути, с начала 20 века, и даже в 30-е годы были курсы русского языка в Австралии. Ну, прям не супермассовый, дико популярный, но, по крайней мере, уже какое-то преподавание русского языка велось. А особенно это все. Усиливалось во время Второй мировой войны, когда на фоне антигитлеровской коалиции, да, и популярность русского языка тоже выросла, а даже немецкий язык в этот момент, наоборот, в некоторых заведениях исключался из программы. Вот. Я хочу спросить, что, как сейчас обстоят дела? Вообще, знаете ли вы о том, где и как учат русский язык, и учат ли его австралийцы?
2: Ну, мне знакомы два, вот я сейчас хотела сказать, кейса, случая, когда... Чувствуете, да? А, знакомы два случая, в которых э, чаще всего учат русский язык австралийцы. Это ситуации, когда это смешанные семьи, во-первых. То есть, когда жена хочет, чтобы муж у нее учил русский язык для того, чтобы разговаривать с детьми. Или это дети, которые переехали в очень раннем возрасте, и родители боятся потерять их русский язык. То есть, это все семейные случаи, просто два кейса разделяются на детское образование и взрослое образование. А, я знаю, что занимаются с репетиторами взрослые здесь, и что дети ходят в русские школы. Здесь есть русская школа, мы даже ходили на какой-то русский Новый год, там был утренник с настоящим Дедом то морозом, снегурочкой, куча русских детей. Это было абсолютно как в ДК в таком советском, то есть они выбрали очень классное помещение и елка, игрушки, все было очень по-русски. Там же были русские книги, потому что здесь есть магазин русской литературы детской. то есть можно это все купить прямо здесь, потому что вести это все очень дорого и долго. Они это делают оптом, просто закупают русские книги и продают здесь местным. И на самом деле это был интересный опыт, как будто, как будто я нашла телепорт в Россию. Он был как раз на этом утреннике.
0: Ну вообще, как воспринимается русская речь и русский язык в Австралии? Ну то есть в Америке, например, когда мы говорили об этом в прошлый раз, никого ничем не удивишь. Там, ну русская речь, да, ну вот какие-то есть мнения о том, что русский акцент там какой-то особенный, привлекательный, еще что-то. Но поскольку в Америке так много разных национальностей живет, то, что там есть русские, еще другие разные языки, это в общем-то никого не удивляет. А есть ли какое-то отношение особое к русскому языку? В Австралии.
2: Но я бы сказала, что здесь тоже русским языком никого не удивишь, тут очень много намешано национальностей, наверное, китайский звучит здесь чаще, ну, я имею в виду после английского, но э, после китайского, наверное, мы, ну, в первые десятки точно языков, которые звучат на улицах, и, ну, это звучит абсолютно естественно. Что касается отношения к акценту и, наверное, к русскому менталитету и характеру, у меня есть две коротеньких истории. Первая про обратную связь из детского сада. Нам регулярно дают обратную связь о поведении Майи, об отношениях со сверстниками, о том, что ее интересует. И очень часто звучит, что она очень прямая, прямолинейная, всегда очень четко знает, чего хочет. Она всегда очень прямо это выражает, без обиняков. И звучит вот этот вот потекст что наверное, в вашей семье так принято. Наверное, это потому, что есть определенные культурная особенности или контекст. То есть русские часто воспринимаются как люди, которые говорят «прямо». То же самое я наблюдаю на своей работе, я сейчас работаю в Canva, один из моих проектов, с которым я работаю, это Canva, это компания «Австралийский стартап», и там тоже очень много людей из разных стран, и когда меня попросила дать обратную связь одна из сотрудниц, она сказала, только осторожно, я знаю, вы русские, когда даете очень прямую обратную связь, побереги мое самолюбие. Ну, то есть, таких шуток довольно много, потому что, ну, в общем, шутка, что сейчас придет русский и разберется, вот такого много.
0: А обратная связь – это то, что мы здесь в России фидбэком называем, наверное, да? Да, именно,
2: именно, именно, именно. В общем, о нас говорят как о ребятах очень прямых, за которыми не заржавеет сказать все, что мы думаем. И это, с одной стороны, хорошо, и плохо, потому что австралийцы у них наоборот. То есть мы находимся на таких противоположных полюсах в этом плане культуры. У них очень много завуалированных значений. Тебя 10 раз похвалят, а потом забудут поругать, даже если нужно было поругать, еще похвалят. И потом очень сложно из этой ситуации вырулить как-то. И вот этих вот моментов этикета, их очень много, и поэтому мы считаемся ребятами очень прямолинейными. И вторая история про акцент. Я ехала, мне повезло однажды ехать в лифте с профессором австралийского Сиднейского университета, я на тот момент э, в голове прокручивала мысль, а как мне начать говорить без акцента на английском. То есть я чувствовала, что он есть, я занималась с несколькими преподавателями специально, чтобы акцент ушел, потому что мне хотелось говорить на чистом английском и чистом русском, не смешивать, но я видела, что акцент остается. Я ему, его спросила, мы говорили о погоде, естественно, там, о каком-то, каких-то общих вещах. И потом я сказала, а посоветуйте мне, слышите, у меня акцент посоветуйте мне, как мне с этим акцентом, что куда мне его деть. И он сказал, я чувствую, что это явно славянский акцент, мне он знаком, и я бы вам сказал так, я преподаю у большого количества студентов, они все из разных стран, есть акценты, которые сложно понять, которые мешают восприятию. Русские говорят на очень четком английском. Наоборот, мне кажется, что ваш акцент самый понятный для восприятия, и он очень красиво звучит, поэтому если бы вы спросили мое мнение, избавляться ли вам от него, я бы посоветовал не избавляться, потому что это акцент который всегда придает речи какую-то такую красивую прямоту. Ну, то есть вы не только прямые, а как характеру, но и прямые, очень прямые, очень четко говорящие с точки зрения языка и произношения звуков.
1: Вот, пожалуй, самое классное в этом сезоне нашего подкаста, что мы, говоря о русском языке в самых разных странах, обнаруживаем такие интересные параллели, обнаруживаем какие-то общие закономерности. И вот мы говорим о русском языке в Австралии, и здесь можно вспомнить выпуск про русский язык в Турции. Нам Катя Гуськова рассказывала о том, что туркам очень сложно сказать «нет». Там «хочешь чаю? Спасибо». Это означает «спасибо». Нет, но если не знать эту культуру, то можно подумать, что это согласие. А русским как раз э, совершенно нормально сказать «нет». Получается, что в Австралии тоже такое отношение, что русские — это очень прямые люди, что думают, то и говорят. С одной стороны, с другой стороны, мы вспоминаем выпуск о русском языке в Соединенных Штатах Америки. Нам Ксения Туркова рассказывала, что для американцев русский акцент очень сексуальный. И вот, э, э, да, вы сейчас рассказываете, что русский акцент профессор Сиднерского университета назвал очень привлекательным и, и очень таким хорошим. Да. При том, что русский язык, вообще он и в России очень разный, и в разных странах он тоже не одинаковый. Но вот такие обнаруживаются очень интересные параллели о том, как воспринимает русский язык вообще в очень далеких друг от друга кусочках земного шара. Это приятно.
2: Mm-hmm. Да, мне тоже на самом деле это приятно. Я вижу, что скорее к нашей манере речи очень позитивное отношение. Еще один интересный фидбэк именно фанатический, который мне дали. Я попросила э, друзей имитировать мою речь. Ну, то есть я начала говорить на русском, а потом попросила их, а как вы ее слышите? Можете ее изобразить, ну, каким-то образом спародировать? И так интересно, я не думала, что в нашем языке столько шипящих. На самом деле их очень много, потому что практически все формы глаголов, все вот эти слышишь, хочешь и так далее это, это ш. И очень много ч и так далее. И они это слышат, и им постоянно кажется, что это такое, как они говорят, snake language как бы э- э- змеиный язык, потому что мы говорим «ш-ш-ш-ш-ш-ш». Интересно, Им кажется, а что вот так.
1: мы так немножко польский воспринимаем, так, мне да, кажется.
2: Да, да, да. Да, есть... а это они польские еще не слышали.
1: Многие вещи, которые о русском языке говорят, мы так думаем о других языках. Мы думаем, что очень красивый и сексуальный французский, что много шипящих в польском, а иностранцы так воспринимают русский.
2: Да, причем интересно, что они не чувствуют Вот э, молодой человек, который учил Тоже мой знакомый австралиец Он учит сейчас э, русский а Потому что его жена русская И, соответственно, он хочет э, говорить на русском с детьми он говорит, что для него одна из самых больших сложностей Это даже не поддержное окончания и не предлоги Хотя это кажется ему просто какой-то невероятной историей А, а необходимость в прислушании разделять а, речь на слова Он говорит, что у нас практически нету вот этих пауз между словами И речь вся звучит очень гладко как если бы мы говорили одно длинное слово? Он говорит: Я абсолютно не понимаю. Я пытаюсь вычленить, мне кажется, что вы говорите просто одной линией.
0: Ну, разве не любая беглая речь на любом языке так звучит? Ну, то есть, вот на, на английском, вот австралийцы, разве не так говорят?
2: Я приведу очень простой пример: он мне его привел. И я его просто ретранслирую вам. Я вас спрашиваю, например, что ты об этом думаешь? И на английском я скажу: What do you think about that? И это вот эта горка, которую они интонационно выделяют. То есть, они постоянно. сейчас подождите на русском, ставят ударение на какое-то слово, на которое они хотят выделить. Иногда они выделяют сразу три слова в предложении, иногда вообще каждое слово в предложении они выделяют, и появляются вот эти вот паузы хезитации естественные за счет вот этих ударений. В русском мы часто не нуждаемся в этом. То есть я говорю, что вы думаете об этом? Чувствуете?
1: Мне кажется, очень... Надо иметь такой тонкое ухо лингвистическое, чтобы это услышать.
2: Ну, я начала это слышать, на самом деле, в какой-то момент в живой речи австралийцев. Я слушаю, я понимаю, что их язык гораздо больше задействован артикуляционный аппарат в их речи. Ну, то есть они гораздо шире открывают рот, они гораздо больше мимики используют. Вот у них вся вот эта челюсть, она такая более накачена, чем у русских, на самом деле. Вот. А у нас ну, практически... Вот когда я говорю на русском, я ну, мало открывая рот по сравнению. То есть мы можем говорить
0: практически не разжимая зубы и на одной ноте,
1: и все равно друг друга поймем.
2: Сто процентов, да. А вот
1: интересно, связано ли это с тем, что вы из Сибири? А ведь как раз есть стереотипы, что жители Сибири и Урала говорят быстро, говорят почти не открывая рта, потому что холодно.
2: Слушайте, на самом деле, мне кажется, что в Москве говорят еще быстрее, может быть, потому что пробки и дедлайны, я не знаю, но мне кажется, в Москве говорят еще быстрее.
1: Правильно ли я понимаю, что в Австралии вы, ваши знакомые из России, соотечественники, не чувствуете себя совершенно оторванными от России, не чувствуете, что вы где-то безумно далеко, потому что есть, ну, понятно, есть все современные средства связи, но есть и магазины, где можно купить русские книги, есть возможность учить русский язык в русских школах для детей, есть какое-то русское сообщество или комьюнити. В общем, вы не чувствуете себя безумно далеко на краю земли, а вы чувствуете себя ну, просто в другой стране, за границей, но связь с Россией есть.
2: Ну, это правда. У нас есть даже русские магазины с настоящей красной икрой и с настоящими тетечками, знаете, такими русскими тетечками-буфетчицами. Они правда настоящие, они вместо того чтобы вежливо спрашивать что мы хотим они говорят следующий или там да там прям здравствуй родина и мне это нравится на самом деле это очень я не знаю специально это или нет сделано но это очень здорово но я бы сказала что мы не чувствуем себя оторванными скорее не поэтому я Ну, Я не могу сказать, что я много общаюсь, например, с русскоязычным комьюнити. Наверное, нет. Для меня больше связи формируют русскоязычные передачи, подкасты, какие-то, может быть, статьи. То есть Я достаточно хорошо слежу за тем, что происходит, особенно за культурой и той частью жизни, за которой я следила очень внимательно, находясь в Москве. Это, конечно, создает хорошее понимание, что происходит. Кого сейчас читают, кого слушают, кто получил букера. Ну, Любые вот такие темы они очень здорово держат внимание на своей культуре. И это помогает гораздо больше, чем поход в русский магазин или разговор а, с русскими ребятами здесь.
1: Ну а Чизик писиком у вас есть? Говоря о тех самых продавщицах в магазинах или нет.
2: How much is the fish? <laughs> да, точно, точно, точно. Нет, все есть, все по-настоящему, все на русском, и ну, на самом деле это, ну, это подкупает. А если честно, я бы сказала, что н- н- невозможность услышать русскую речь делает тебя принадлежащим к какой-то э, культуре или стране. Для меня самое важное это чувство, знаете, какое-то вот чувство, что я могу через сутки оказаться в Москве. Его у меня сейчас нет. Сутки надо лететь до Москвы, примерно сутки. Я имею в виду вообще общее путешествие занимает 24 часа иногда 48, если пересадки длятся дольше, если не прямая стыковка. И раньше это чувство меня очень успокаивало. Я знала, что пройдут сутки, я буду в Москве. Да, это будет стоить дорого, но это возможно и можно прилететь к своим. Сейчас из-за локдауна, вы, наверное, знаете, что Австралия самая э, строгая в плане локдауна страна, и у нас самые жесткие меры, и самый долго длящийся локдаун был в одном из городов Австралии. Мне даже не был. Лок- Потому что он продолжается Вот это чувство потеряно Есть чувство, что мы где-то действительно в другой вселенной
1: Мы уже говорили о тех ну, Даже не стереотипах О том, как воспринимают русских в Австралии Это такие прямые люди Которым не западло сказать, что они думают Употреблю такое жаргонное слово а что в Австралии знают о России? Есть ли какие-то представления о современной России? Это стереотипы балалайка, матрешка, водка? Это Путин? Это какие-то традиционные представления? Или есть какие-то более современные? Не знаю, там, может, есть чемпионаты мира по футболу. Как-то лучше австралийцы стали знать Россию. Как они воспринимают нашу страну?
2: Ну, я бы сказала, что в основном водка, матрешка, балалайка, Путин. Вот это основная история, с которой я сталкиваюсь. Иногда говорят что-то про русских бандитов. Тоже бывают шуточки. Что-то связанное с русской мафией, бандитами, если это приходится к контексту. И э, из современного, наверное... Во-первых, меня поразило в Брисбене, когда мы прилетели буквально через пять или шесть дней. Я пошла в торговый центр, и там на весь торговый центр играла песня «Я сошла с ума» группы Тату, которую ребята знают однозначно. То есть здесь знают группу Тату. Конечно, она уже была и прошла, ее время прошло, но они знают, что это за группа, и они знают, что это русские девушки. И а еще одна... Вот, вот мы таким с, очень нестандартным набором известны в современной России, знают, естественно, Павлову, Павлову, нашу балерину, потому что в честь нее придуман самый известный и популярный австралийский десерт. Они его так называют, Павлова. Поэтому это связано с Россией тоже в их представлении. И из современной России часто ну, то есть знают Москву и Петербург, потому что их ассоциируют с Сиднэм и Мельбурном. Ну, то есть Сиднея — это Москва, а Мельбурн — это Петербург. Они действительно похожи по духу. То есть такой Мельбурн — больше город-музей, больше город-культурных событий, Сиднея — больше такая столица, в том числе бизнес-столица. И они часто это говорят, то есть если я встречаю, они говорят, о, мы знаем, у вас тоже два города самых важных, вот так же, как у нас Сидный и Мельбурн, у вас есть Москва и Петербург.
0: А что, по темпу жизни и по ритму Сидней это тоже вот как Москва бешеная все, а Мельбурн это спокойное такое, вот немножко более на расслабоне.
2: Ну, скажем так, если брать контекст Австралии, скорее да. Если сравнивать, например, Москву и Сидней, ну, конечно, нет, потому что Австралия это такая большая дача англоязычной культуры. Здесь все очень медленно, очень без пафоса, очень-очень люди расслаблены. Однажды я была на вот сейчас я попробую заменить слово метап. Однажды я была на встрече. Однажды я была на встрече с людьми, которые ну, предприниматели, фаундеры стартапов, сообществами занимаются. В общем, это люди примерно из такой диджитал, инновационной и, и, наверное, бизнес-среды. Меня спросил человек, который переехал из Кремниевой долины. А Что я здесь делаю? И я сказала ему с такими горящими глазами, ну, конечно, я хочу здесь профессионального развития, карьеры, возможно, там запустить какие-то проекты. На что он ну, очень иронизировал. И его реакция была такой, ты приехала в страну, где люди обожают барбекю на бэкьярде и обожают выходные, ездить на океаны, делать пикники. Какой стартап ты здесь хочешь построить? Здесь это не принято. И я видела, что основная реакция людей, но ну, у них очень, очень сильный перекос work-life balance в сторону life.
0: Австралия – это какая-то э, дача и пенсия? Это
2: дача, это, это дача без пенсии, но это дача, где работать не нужно. Вот ты приезжаешь на дачу, и ты ешь яблоки, груши, купаешься в речке, с ребятами ездишь на велосипедах. То есть это дача школьника, у которого летние каникулы. И вот, в принципе, хорошо, если тебе сказали на каникулах прочитать пять книжек, но ты их прочитаешь. Но это, в принципе, максимум. Я не хочу здесь дискредитировать австралийцев, потому что они учат меня важному, они учат меня наслаждаться жизнью, не не бежать за дедлайнами, не стараться пятилетку в три года. Это то, над чем они смеются в нас. Они говорят: у вас какая-то культура страдания. Нам очень забавно слышать, как вы, русские, сидите и говорите, а вот почитающий этого поэта, он столько страдал. <смех> и они говорят, почему для вас так важно, что кто-то много страдал? Почему вам важно самим выстрадать? У вас есть вот эта фраза выстрадать. Или, например, достичь, преодолеть. У вас очень много таких слов. А у них этого вообще в словаре нет. Они любят наслаждаться жизнью. Ты живешь один раз, радуйся, все классно. Чуть-чуть поработаешь, но тебе нужны деньги. Конечно, поработаешь.
1: Я вот сейчас подумал, ваши речи, вот вы там сознательно подыскали слово для замены мит up Но при этом дальше в такой бегой речи были фаундеры стартапов. А, да.
2: Поймали, поймали, да.
0: Ну,
1: вы, вы, все, вы как бы себя все время контролируете.
0: Вот, опять же, ну, став гостем подкаста о русском языке, вы ну, специально стараетесь подобрать какие-то русские аналоги. Или, правда, в обычной речи тоже себя сдерживаете так? Нет, вот здесь я тебе не буду говорить, фаундер, я скажу основатель.
2: Нет, нет, я скорее сдерживаюсь у вас, конечно, намного больше, чем обычно. Я, конечно, важен контекст передачи. Я прекрасно понимаю, что, ну, наверное, я сейчас должна показать какой-то приличный русский язык. Вот я и стараюсь. Но э, в обычной речи, например, когда я разговариваю с Майей, да, я чувствую ответственность. И более того, знаете, у меня ответственность немножко в другую сторону, перекос. Не то, чтобы не употребить слово «фаундер», А чтобы сразу после слова «фаундер» через через запятую дать как можно больше синонимов на русском. Или, например, чтобы давать ей как можно больше разговорных слов на русском. Она у меня, например, знает выражение, только не смейтесь надо мной, выражение моего детства. Например, когда она мне говорит «Мама, помоги мне, пожалуйста, с этим». Я говорю «Да без «б». Не знаю, говорили вы так. Но я так говорю. И мне важно, чтобы она знала все вот эти словечки, все эти мемы, шуточки, какие-то сокращения. И я... Сознательно при ней использую разные там способы. Она слышала от меня даже слова, например, разетовать. Я намеренно говорю его при ней и привожу еще ряд синонимов для того, чтобы она понимала, что вот они виды русской речи бывают, ни- и вот этот низкий жанр бывает более высокий жанр. Посмотри, какие бывают. Я хочу, чтобы у нее был вот этот весь фуршет из русского языка. Весь вот этот набор деликатесов, он лежал перед ней на тарелке, она точно в русском была, как рыба в воде.
1: Вот это здорово. Это здорово на самом деле, что такое речевое взаимодействие. А знаете ли она фразу «жадина говядина» и что после этого произошло?
2: Бери соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест.
1: Хорошо, а камень, ножницы, бумага, а дальше?
2: Подождите, а что дальше? Я говорю, раз, два, три, и все, и мы показываем.
1: Вот раз, два, три, да. Ну, да, а у вас? Ну, просто вот, тут недавно было тоже вот это вот исследование, кто что говорит в разных регионах России, и где-то, ну, конечно, ЦУИФА, где-то НБЦО, где-то что-то еще, я там О-го. забыл. Там миллион О-го. было разных этих слов, да. А вот это вот австралийское наслаждение жизнью никак не проявляется в языке вашем, что вот вы говорите, что австралийцы вас учат наслаждаться жизнью, не торопиться, как-то расслабиться. А вот по отношению к языку, вот чувствуется ваша ответственность, да, ваша какая-то, ну, вот ваше напряжение, да, ваш самоконтроль. Вот здесь э, эти австралийские уроки не помогают как-то отпустить ситуацию, расслабиться и говорить просто как угодно?
2: Австралийские уроки вообще не работают, потому что, когда ты уже достаточно взрослый, сформированный человек, да, ты можешь под эту реальность немножко, как сказать, ты можешь... Привыкнуть к ней, ты можешь начать жить по ее а, какому-то вот этому течению, да, поймать волну, да, как они говорят, но в то же время ты сам, а, как мне кажется, остаешься собой и из культуры в культуру начинаешь переходить как из комнаты в комнату. Вот бывает, да, знаете, например, на кухне, что мы делаем? На кухне мы едим, да, ты привыкаешь, что на кухне мы едим, ты заходишь, но ты не становишься от этого другим человеком, ты просто на кухне ешь, а в спальне ты спишь, потому что в спальне, ну, принято спать. И то же самое при переезде из страны в страну происходит с тобой, то есть ты адаптируешься под реальность, ты понимаешь, как как себя вести, ты понимаешь, что уместно, что неуместно, как реагировать. Ну, очевидно, если ты в кухне будешь спать, будет ну неуместно, неудобно, ты будешь странным. Точно так же, да, в Австралии, наверное, будет странно, если ты будешь урабатываться и всем жаловаться, как вот ты устал сегодня на работе, но это будет странно, это не принято здесь. Но при этом ты не можешь перестать быть собой, Со всеми плюсами и минусами твоего национального характера, менталитета и так далее. А я однозначно продукт своей культуры и своего языка. Поэтому э, есть вещи, которые меняются, есть вещи, которые остаются. И мне кажется, интересно, когда ты, попадая в каждый новый контекст, что-то из него классное для себя берешь
1: два совершенно замечательных образа, которые вы сегодня привели. Переходить из одной культуры в другую, как из комнаты в комнату. И вот мне очень понравилась эта фраза, что Австралия — это такая дача англоязычной культуры. Получается, что на этой даче русский язык тоже представлен, на этой даче он тоже звучит. И если бы не локдауны, вот все те жесткие меры, которые вела Австралия, а действительно про Австралию пишут, как про страну, которая вела, ну, беспрецедентно жесткие меры, то и, наверное, ощущение оторванности от России, от русской культуры вообще бы не было, да, то есть мир настолько сейчас компактный, что и русский язык в Австралии, это, в общем-то, ну, просто русский язык в еще одной стране за рубежом, где он тоже есть.
2: Мир очень компактный. На самом деле, я почему-то в локдаун, парадоксальным образом, это почувствовала больше всего, потому что мы именно в локдаун запустили место, а место – это сообщество предпринимателей русскоязычных по всему миру, в котором три кофаундера, сейчас четыре кофаундера, один из которых находится в Сидне, это я, другой в Москве, это Андрей Бузина, и еще два кофаундера находятся в Кремниевой долине – Андрей Дорончев и э, Николай Давыдов. То есть, это четыре русскоязычных человека в четырех абсолютно разных э, частях мира, ну… Получается, в трех, да, абсолютно разных частях мира. И люди, которые присоединились к нам, находятся на всех материках. Есть эти люди, русскоязычные люди, которые что-то предпринимают, что-то создают, какие-то проекты, или у них есть какая-то интересная экспертиза. 18 тысяч человек присоединилось к этому сообществу, как мне кажется, из-за локдауна. Они сидели все, пытаясь себя вот где-то найти, применить, найти людей, которым будет интересно то же самое, и вот они все хлынули в это сообщество, и мы оказались все в одном виртуальном центре, русские, которые по всему миру разбросаны. Поэтому вот в этот момент я ощутила, насколько на самом деле мы, ну, насколько мир — это действительно комнаты одной квартиры. Да, мы живем в разных комнатах, так получилось, да, но мы говорим на одном языке, мы друг друга понимаем, все в детстве смотрели «Чебурашку», и это просто магия.
0: Ну что, большое спасибо вам за такой интересный рассказ. Мы сегодня говорили с Яной Беловой, специалистом по международным сообществам, и говорили мы о русском языке в Австралии, а Яна с нами была на связи из Сиднея. Спасибо, спасибо, Яна. Сказал я, буквально переломив себя. Да-да-да,
1: вспомнив, вспомнив все лекции Михаила Абрамовича Штудинера. я отринув их на эту минуту. Спасибо вам Спасибо огромное. Спасибо, Огромное
2: спасибо за очень классный разговор.
0: Вы прослушали подкаст «Розенталь и «Гильденстерн»,
1: подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
0: Ну и поскольку, как я уже который выпуск подряд говорю, что близится наш сезон к концу, это значит, что и приближается выпуск с ответами на ваши вопросы. Присылайте их, пожалуйста, если вы этого еще не сделали, на почту подкаст собака собакотехникоречи.студию. Этот адрес всегда указан у нас в описании эпизода. И подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных платформах, на Apple подкастах, в Google подкастах мы есть, на Кастбоксе, Букмейте, музыки В общем, везде, где вы слушаете подкасты Или, например, на Spotify, который доступен из тех стран О русском языке, в которых мы говорили, но только не в России И оставляйте комментарии на этих платформах Потому что они помогают другим людям узнавать о нашем подкасте До встречи через неделю